0: Jest rekord? Jest Dobra.
1: rekord.
0: Spotkaliśmy się w tym zacnym gronie, żeby porozmawiać o idei y, rozgrzewek. Ostatnio, y, na, ostatnio na Instagramie ja wrzuciłem rolkę a propos rozgrzewek, a raczej braku klasycznej rozgrzewki, która nie została gdzieś tam, powiedzmy, dobrze zrozumiana. No a wy tam walczyliście w komentarzach z argumentami. To jak to jest... Y, jak to jest z tą rozgrzewką? Robić ją, nie robić? Jak robić, to jak? Czego nie robić? Jak najkrócej, po prostu. I jak najkrócej, tu... jak najbardziej specyficznie.
1: Tak, no bo tak. to się toczy, tu się pewnie Marcin ze mną zgodzi, bo mamy tak podobne podejście treningowe. Jakby, czy to jest BGJ, czy to jest Box, czy to jest siłownia, no rozgrzewka musi być jak najbardziej specyficzna, jak najbardziej skrócona do tego, co chcemy robić. Jeśli chcemy robić BGJ, no to szczerze najlepiej się rozgrzać robiąc BJJ, nie? Jeśli chcesz robić boks, no po prostu po po z cieniem i tyle. Podnieś temperaturę ciała, nie potrzebujesz mobilki, nie potrzebujesz jakichś ćwiczeń korekcyjnych. No to jest miejsce, ale na pewno nie na rozgrzewce. Zwłaszcza jak prowadzicie na BJJ jakieś grupy, bo ty to robicie jakby nie prowadzę grup, to tym bardziej, no, ta specyfika nam gdzieś ucieka, bo mamy w dużo wiary, nie? Tak
2: naprawdę. tak, tak Plus, no oczywiście, jakby ja się zgadzam z Sergiem, no to nie ma jakby rozgrzewka, która ma być specyficzna pod absolutnie wszystkich na grupie BJJ. Będzie naj, najskuteczniejsza rozgrzewka, będzie, będzie to BJJ rozgrzewki właśnie, w których ma być jakieś korekcyjne czy gimnastyka. Co, co to zmieni? To jest po prostu tak samo podniesienie temperatury ciała, jak wszystko inne. A do tego już nie chciało mi się szukać przed, przed tą rozmową badań, ale sama masa badań... Czy może masy nie ma, ale są badania, które wskazują, że operujemy bez żadnej rozgrzewki, bez niczego Jesteśmy, powinniśmy być w stanie, będąc zdrową osobą, operować w okolicach 70-80% naszych maksymalnych możliwości. To co nam jest więcej potrzeba do tego, żeby zacząć trening brazylijskiego? No pamiętam możliwości... właśnie, jak
0: to mówiłeś, i to jest dużo. 78%, 70-80% możliwości to jest dużo bez rozgrzewki, to jest naprawdę dużo. 10-20 tak. to można by się zastanawiać, może ma to sens, nie i Ale... teraz jak szybko jesteś w stanie wejść na to 100%? Moim zdaniem szybko, nie? No
2: tak, to jest, to, jest, to jest kwestia tylko i wyłącznie poziomu wytrenowania osoby, która trenuje, tak, bo jeżeli ktoś jest początkujący, moment.
1: Weźmy w zdanie, wiesz, też do tego, odnoszę do tego komentarza, co tam padło, co yy, tam twoją rolką. To było po prostu, wiesz, brakowało, po, yy, mi się wydaje, że jeszcze tego jednego Zdania w tym słowiu, że spoko, bo ktoś może mieć jakiś specyficzny problem, który wymaga dogrzania. Nie powiedzmy, nie wiem, ktoś miał konduzję barku, kolana, i musi teraz troszeczkę bardziej ten rejon dogrzać, zaktywować w tym słowiu itp. Ale nie jest to miejsce na zajęcia grupowe. Jakby spoko, przyjdź sobie 10 minut przed zajęciami i zrób to, co musisz. Bo jakby w tym momencie, kiedy mamy grupę jakąś na BGJ, tak? Nie wiem, 10, 15, 20 osób, to zawężenie tego spektrum do specyfiki, no jest awykonalne, bo mamy tyle no, tak. osób, każdy się będzie różnił, więc z grubsza tak naprawdę nie, nie ma sensu mobilizować, bo każdy potrzebuje innej mobilizacji. Jednemu może brakować zakresu w barku, drugiemu w biodrze, trzeciemu może brakować wyprostu kolana, a czwartemu, nie wiem, zakresu zgięcia i wyprostu w nadgarstku. Nie? To jest takie randomowe, że w tym momencie jakakolwiek specyfika rozgrzewki nie ma sensu to
0: tak naprawdę. No wiesz, to z tymi rolkami też jest taki problem, że one są krótkie i chcesz przekazać jakąś tam najważniejszą treść, a zawsze się znajdzie ktoś, kto tego nie rozumie. No ale mnie teraz y, zastanawia na przykład to skąd skąd się, na pewno będziecie mieli dobrze wyjaśnić, to skąd się wzięło to, że ludzie robią te rozgrzewki, robią je takie długie i w ogóle niespecyficzne i tak dalej. Skąd się to wzięło i po co to? Czy to w ogóle ma jakiś sens?
2: Kiedyś, to... kiedyś istniał bardzo, duży, bardzo silny, bardzo duży mit i hype na to, że rozgrzewka da ci jakieś nieprawdopodobne możliwości i że będzie najlepszą prewencją kontuzji. Co znowu, jeżeli...
0: A większość tych rozgrzewek się jest beznadziejna. Się...
2: Tak, tak, jeżeli musisz się rozgrzewać do tego, żeby się puszczać, no to gdzie ty jesteś? Co, co sobą reprezentujesz?
1: Wiesz, te rozgrzewki też wzięły się z tego całego ramp, nie? czyli to rozwinięcie tego skrótu ramp, czyli race, activate, tam mamy chyba mobilize, potentiate i tak dalej, i tak dalej, jakby to jest troszkę przestarzałem model, bo jakby nie każdy tego potrzebuje, nie? Druga sprawa to jest taka, że tam w tych komentarzach ta osoba, która to komentowała, ten trener, jakby tutaj widać duże, duże, duże takie taki influence powiedzmy westside side barbelowski, o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że no. gdzieś tam typowo taka specyfika westside barbelowa wymaga po prostu dużych i, i ogromnych rozgrzewek i to jest powielane do dzisiaj, w, ja, ja to mówię taki, w takim old schoolowym y, SNC, co wielu trenerów y, z, z and conditioning w Polsce, typowo old schoolowych, prowadzi właśnie takie rozgrzewki typu nie wiem, taka typowa westside barbelowa to jest jakiś nie wiem, glut bridge 4x20, rozciąganie gumy do klatki 4x20, yy, skapula press up 4x20, wszystko łączy w takich blokach po 4x20, cztery ćwiczenia 4x20, gdzie tak naprawdę to już wychodzi poza ramy rozgrzewki, to już tak naprawdę trening, to jest jakby wstępne zmęczenie mięśnia. No tak. Jaki masz stopień zaawansowania, 4x20 za rozciągania gumy nie zmęczy, zwyczajnie w świecie, więc jakby. no nie ma sensu,
0: nie, nie brzmi to jak mało nie, nie brzmi to jak mało powtórzeń
1: to jest po prostu wpływ różnych szkół, często przestarzałych i starych książek na to postrzeganie rozgrzewki i teraz ty w rolce powiedziałeś nie trzeba się rozgrzewać, no i wiara się do tego po prostu przyczepiła, bo jakby nie, nie zrozumiała kontekstu, pomimo, że na końcu rolki mówisz, że rozgrzewajmy się bity jakby, no to jest specyfika, tak jeśli tak samo jak przychodzisz na siłownię i chcesz zrobić martwy ciąg, to nie robisz pompek, bo póki kochuje, nie? już no, po prostu martwych ciągnąć. Zacznij sobie od pustej sztangi, dokłada i tyle. Jeśli teraz najważniejsze, jeśli jesteś zdrowy, nic nie jest, nie ma żadnych kontuzji, to w teorii powinieneś tak rozgrzewać. Bo dodawanie mobilizacji mobilizacji taką, no, nie ma kompletnie sensu. Masz coś do zmobilizowania? No, zrób to, spokojnie Ale generalnie 90 do 95% społeczeństwa, tak o, wstając z biurka, powinno być gotowe no po prostu ćwiczyć, nie?
0: no to też jakby jak jest grupa właśnie na jakimkolwiek sporcie, no to, to każdy sobie powinien zrobić przed treningiem, nie? No i to tak samo jak rozmawialiśmy też ostatnio, że nie mamy mamy też z tymi ludźmi ograniczony czas, czy to jest trening jiu-jitsu, czy to jest trening, czy jakiś personalny na siłowni, masz godzinę czy półtorej godziny z jedną osobą lub z grupą i też ty chcesz, chcesz wykorzystać ten czas dla niego jak najbardziej efektywnie, a nie jakby, żeby pół treningu było rozgrzewką. Mi się wydaje, że to często wynika z niewiedzy trochę osób prowadzących, że nie zadają sobie pytania, czy to ma sens, co to daje, bo ja uważam, że każdy element treningu, który prowadzimy, powinniśmy, by, powinniśmy byli w stanie wytłumaczyć, dlaczego, to, dlaczego tak i co to daje, nie? A nie, że a, robię rozgrzewkę, bo wszyscy robią rozgrzewkę, a robię sparingi, bo wszyscy robią sparingi, czy tam... Odnosząc się do siłowni, nie wiem, robimy jakieś takie ćwiczenia mobilizacyjne, bo gdzieś tak widziałem i wszyscy to robią. Nie no, jakby właśnie Marcin mi kiedyś powiedział, że dobry trener, no to powinien być w stanie jakby obronić każdy, obronić odpowiedzieć na, na każde, Jakby ja, zapytać się, po, po co po, po, jest. Po, ty, tak, po co jest każdy element treningu, nie? I to ze mną zostało, no i to jakby mam, no. dla mnie jest y, bardzo ważną rzeczą i właśnie z tymi rozgrzewkami jest często tak, myślę, że wielu osób jakby się zapytało, po co i dlaczego, jeszcze bardziej rozbijając na konkretne ćwiczenie, po prostu nie umieli tego wyjaśnić, nie?
1: No bo zobacz, logistycznie też, nie? Standardowa rozgrzewka BJJ, bo też chodziłem do różnych szkół i to w UK, w, w Polsce i tak, i tak dalej i wszędzie to jest to powielane, nie? Masz oczywiście robaki przez samą matę, masz przewroty, w lewo, w prawo i tak dalej i taka średnia rozgrzewka zajmuje do 15 minut, jak nie dłużej. A zobacz tak naprawdę, że w 15 minut możesz zrobić 3-5-minutowe, czy 4-minutowe. Jeszcze bierzesz tę przerwę. Zrobić sobie 2-3-4, 3-4-minutowych zadaniówek. I zobacz, jak to jest maksymalizacja czasu. Nie musisz tego robić na 100%. Zrób sobie na 50, tak? Pierwsza luźna. Nawet jest chyba taki podcast, nie? Jest, yes, no. jest. I to jest, wiesz, gdzieś tam to zobaczyłem. Nie, nie słuchałem tego, gdzieś tam zobaczyłem, mówię sobie: no kurwa, genialna nazwa, nie? Ja jakby zrób pierwszą delikatną, nadogrzanie się już jesteś tak naprawdę gotowy, a wszystko co przygotowujesz, to będzie twój game plan. jakby to będziesz te same ruchy będziesz robił na drzewkę. później w sparingach, tylko z większą intensywnością, nie ma bardziej specyficznej drzewki.
2: Nawet, stos nawet stosując tą yy, zasadę ramp, nie? Jest, yy, yy, wszystkie elementy będą się Łączyć, przechodzić przez na przykład pierwszą zadaniówkę, tak? Podnosisz temperaturę ciała, aktywujesz co masz aktywować, mobilizujesz co masz mobilizować, no bo przecież robisz te ruchy i potem jest potencjacja, bo pod koniec już zadaniówki pierwszej jesteś już na dobrą sprawę na obrotach i już zaczynasz przyspieszać, robić coś szybciej, tak? Każda pierwsza zadaniówka tak wygląda. Na początku jest za a potem jest coraz szybciej, nie? Podnosi się temperatura ciała, podnosi się pewność. Ja, ja mam w ogóle wrażenie, że większość tych pierwszych zadaniówek, jakie jest u nas i generalnie wszędzie, to jest oswojenie się z tym, co się dzieje. I już, i idzie. To jest jakby jedyny element rozgrzewki, jaki postrzegam za taki super istotny, to jest po prostu ospojęcie z tym, że robię jitsu robię teraz, nie wiem, boks, robię coś tam. I są pierwsze ciosy, są pierwsze otarcia, są pierwszy, pierwszy opór, pierwsza odpowiedź ze środowiska, tak? I ja uważam, że to jest istotniejsze w wypadku jiu-jitsu, jeżeli robimy pierwszą zazniewkę, żeby ludzie wszyscy jakby, za, okej, okay, zaakceptujemy stan, że teraz się bijemy. I potem sobie pracujemy. I w ramach tej pierwszej zaniewki generalnie robimy wszystko to, co jest potrzebne do dobrej, czy dobrej, do tej oldschoolowej rozgrzewki, tylko to trwa 3 minuty, a nie 15 i nie marnujemy czasu. I już pomaga ci nauczyć się swojego sportu. Dokładnie. I do tego, ile każdy z nas był na treningach z taką rozgrzewką i każdy z nas przyuważył jakiegoś typa, który wali w chuj na tej rozgrzewce. Większość. O. Kto się, kto się stara na przewrotach? Jak ich nie lubi robić, albo nie chce, to po prostu albo puści kolejkę jakoś, albo zrobi trzy i przejdzie resztę maty. Na dobrą sprawę większość tej rozgrzewki jest przeważona.
0: To no tak to wygląda przeważnie, nie? No, więc... Ja, więc,
1: y, też odnosząc jeszcze do tego komentarza, <grymnego> do niego piłek cholera, wiesz, tam też większość osób właśnie jeszcze odnosie tego całego randu, Nie? jakby raise, czyli podwyższa temperaturę ciała. No robiąc flow, no podwyższysz, no spocisz się, nie ma opcji, nie? Activate, no tutaj też jest to źle rozumiane często. Nie ma czegoś tego jak aktywacja mięśniowa. Po prostu rozruszasz się i to już przy podniesieniu temperatury ciała się tak aktywuje. A jeszcze bardziej niezrozumiałą rzeczą jest to mobilize. Rozgrzewka to nie jest miejsce na mobility i często ludzie mylą mobility z dynamicznym rozciąganiem. Jak ja zrobię, nie wiem, takie coś, to to nie jest mobility. To jest rozruch, żebym sobie poprawił rotację zewnętrzną w barkach. To jest rozruch, to jest dynamiczne rozciąganie. Praca nad mobilnością jest cholernie ciężka. Dla mnie osobiście jest to cięższe niż trening siłowy, bo to jest praca w naszych końcowych zakresach ruchu. Nie? Typu kładę się, powiedzmy mam rękę na bloczku i podnoszę poza swój jakby w, poza swój końcowy zakres ruchu. Nie? Czyli wchodzę w zakresy, w których jeszcze nie mam siły. A to wymaga ode mnie siły. i to jest ciężkie, to nie jest na pewno miejsce na, na rozgrzewki. Często właśnie to mobility jest właśnie rozumiane, bo tak samo było w tym komentarzu, że tam ten kolega, nasz trener podał przykład właśnie, że może będzie słuchał, więc, że IYT Race, czyli znosy na I, Y i T, to jest, to jest mobilka. Nie, to jest rozruszanie łopatek. Nie ma nic wspólnego z mobilnością, Nie, nie wytworzysz tak naprawdę tak dużej potrzeby dla ciała, żeby morfologia tkanki się zmieniła i nagle dojdzie do mobilności. No nie, no tak to nie działa, nie? Jeśli to progresywnie dociążymy z czasem, jako nasz normalny trening, jak najbardziej, nie? Jakby wystarczy sobie wejść na jakiegokolwiek trenera od mobilności i można zobaczyć, jak oni tam pracują. Oni się wydzierają, tak? No jakby to jest cholernie ciężkie. Ktokolwiek tego słucha i próbował mobility, takiego prawdziwego, albo chociażby loaded stretching. To jest cholernie ciężkie i na pewno nie jest to ten aspekt treningu nie jest na rozgrzewkę. To jest normalny trening po prostu, nie? I myślę, że po prostu ludzie mylą często, czym powinna być rozgrzewka, a czym powinien być trening właściwy. Tak samo z tym kolejnym komponentem, jak mamy potężnie, nie? Praca nad mocą, rzucanie piłką, overcoming ISO, wszystko, co nam odpali centralny. To jest już czymś treningu, to nie jest rozgrzewka. Rozgrzewka, jak sama na ze ma macie dogrzać po prostu i delikatnie pobudzić. A dobrze wiesz, że już piłką trzy razy pięć z porodną intencją, to jest to bardziej męczące niż podciąganie 3 na 3 z ciężara.
0: No, w mojej opinii, nie? Tak, więc... tak, dynamiczne, no.
1: Tak, to nie mi się wydaje, tak, że po prostu... pomowy, no to... Tak. Ludzie źle rozumieją koncepcję rozgrzewki po prostu i tyle. Na moje.
0: Czyli jak ją dobrze rozumieć? Zrób
1: coś, co będziesz robił w swoim treningu, ale na dużo mniejszej, mniejszej intensywności. Czyli rozgrzewka może tłumaczyć tak, robisz to, co w treningu, ale na RPI 2 do 5, tak? Typu, chcesz wyciskać na klatę duże ciężary? Zrób sobie kilka pompek, bo powyciskaj tam ciężar na sztandze i tyle. Chcesz, będziesz miał ciężkie spary, to tym bardziej powinien się dogrzać, robię w bjj na sparach, no. po, co, po co coś innego i tak samo widzisz, i tak samo to wygląda przez w świecie y, uderzanych sportu walki nie? Czyli ile mamy po prostu brzuszków, planków byłem ostatnio y, też na boksie i była rozrzewka po prostu planki, padni powstań, pompki trzymanie planka dwie minuty ja tego nie robiłem, jakby no, przyszedłem na boks, a nie robić planka dwie minuty nie? Jakby, i, i widać było, że wiara była zmęczona po prostu tym i tyle, więc jak masz zmęczony, być dynamiczny. Właśnie im bardziej tyś świeży, rozrzewka powinna być właśnie na takie krótkie, może padłorki, albo, albo zabawę na rękawice, albo chociażby głupi bieg bokserski, gdzie naprawdę jest ta szybka i dynamiczna wymiana ciosów, nie? Więc... Walka z cieniem. Tak, im bardziej specyficzna, tym lepiej.
2: No jeszcze teraz zwróćmy uwagę, że y, oczywiście no, na, grup na grupach y, sportu walki zwykle no, mamy mieszane towarzystwo i teraz weźmy kogoś, kto na przykład nie jest usportowiony jakoś szczególnie i on przez 15 minut ma robić przewroty, gwiazdy, biegać, jakieś robaki inne rzeczy, inne rzeczy. No przecież on po 15 minutach jest zajechany, bo to są rzeczy wymagające, no jakby musisz zrobić to dynamicznie, no nie dać zrobić gwiazdy powoli, nie dać zrobić gwiazdy tak byle jak, bo nawet jak on robisz byle jak, ty tak się męczysz, bo musisz się chociaż trochę starać i tak dalej, i tak dalej, więc co się dzieje z amatorem, który przechodzi przez taką rozgrzewkę? On jest flakiem. On już nie ma siły na spary, nie ma siły na zadaniówki, więc on cały swój potencjał energetyczny, koncentracji,
0: neuroprzekaźniki i absolutnie wszystko, co miał, przepalił już na rozgrzewce. Mi się wydaje, że też ludzie źle postrzegają rozgrzewkę. W ogóle trening, że jakby trening to ma być zmęczenie, że rozgrzewką musisz zmęczyć, nie, bo to też to widziałem bardzo często, że ludzie już po prostu rozgrzewką chcą y, zmęczyć tych ludzi. Nie jakby rozgrzać nawet troszeczkę, tylko po prostu dojechać, nie? I potem wiesz, jak ty właśnie masz robić resztę treningu, tym bardziej jak ci ktoś jest niewytrenowany. To ta rozgrzewka to już jest, tak jak mówisz właśnie, to już może być za dużo, nie? Na początek. No, to jest,
2: jako ja arzydko takie powiedząka, że, jak się, jak, że trzeba mocno robić, jakby, trzeba zmęczyć ludzi, bo wtedy będą zmęczeni i nie będą tak zapierdalać na sparingach, to sobie nie zrobią krzywdy.
0: To, to też czekaj, jest i...
2: beznadziejna teoria. Ta, i a, no, no Ja się z czymś takim z, z, zetknąłem. No, ja AFek też. A efekt jest taki, że, że ludzie jak są zmęczeni, to popełniają więcej błędów, więc w efekcie jest więcej kontuzji.
0: No kontuzje się zdarzają głównie wtedy, ja widzę na swoim z przypadku. No, jak, jak miałem jakąś kontuzję mniejszą lub większą, to zawsze to było na zmęczeniu w momencie przesadzenia, nie? Już, trening, już przesadziłeś z treningiem.
1: Na przykładzie, że Dziś nawet na rozgrzewce skondiozowałem, to było Jezus, 6 lat temu, w Anglii jeszcze jak trenowałem. Zawsze robiliśmy też standardową rozgrzewkę, przewroty, bok, lewo, prawo i był przewrót do tyłu i wyjście na ręce, nie? Ja swoje ważyłem tam około 90 kilo i ja tego nigdy nie potrafiłem zrobić. Nie trenowałem, był to dla mnie totalnie pojebany ruch i wiesz, i cały czas jakoś tam starałem się to omijać, zawsze jak słyszałem to, tą mówię, kurwa, to rozpierałem na bok, żeby mnie yy, nie widzieli ale trener oczywiście, dawaj, dawaj, musisz spróbować, musisz spróbować, nie. I ja pamiętam, że po prostu poszedł mi bark od tego wywrotu, bo tak się starałem po prostu wybić i miałem dwa tygodnie przerwy. I to jest właśnie problem, że nie ma tak naprawdę na grupach specyfiki. Jakby każemy robić dane ćwiczenie, czy to będzie przewrot w przód, w tył, bokiem i tak dalej, populacji, czy tam grupie 20 osób, gdzie każdy ma inną wagę, płeć, yy, inne gabaryty, inaczej jest przygotowany chociażby gimnastycznie i dla, dla, dla jednych na przykład wiesz tam chude szczypiorki po tam 60 kilo tam machały, latały jak popierdolone, a heavyweights, ja 90 kilo na tamten czas plus wiara po 100 kilo, nie potrafię tego zrobić zwyczajnie w świecie, bo, bo były inne gabaryty i mnie rozgrzewka bardziej męczyła niż później spary, po prostu, nie bo była dla mnie tak obciążająca, jeśli chodzi o centralny układ nerwowy że ode mnie się wymaga takich ruchów których ja po prostu nie potrafię i tyle i wiesz, zamiast drillować BJJ, to potem zastosowałem po zajęciach drillować, kurwa, przewrót do tyłu, bo żeby to zrobić na rozgrzewkę. I tu jest, myślę, że ten problem, że nie jesteś w stanie wszystkich wsadzić do jednego wora, że robimy generalne, to mówię, randomowe rozgrzewki dla wszystkich, a każdy jest inny. I spoko, 70-80% trafisz w te osoby, a 20-30% będzie cierpieć. A jak zrobisz BJJ, każdy tak naprawdę ureguluje, robisz tak naprawdę autoregulację rozgrzewki, ja bym tak to nazwał, bo każesz ludziom na luzaku sparować i każdy sam na własną rękę będzie szukał takich strategii ruchowych, żeby się jak najmniej zmęczyć, ale zrobić, zrobić ten cel, nie? Więc mi się wydaje, że to jest kolejny punkt na to, że na BGJ powinna być rozgrzewka, robiąc flow na 50%, czy coś takiego, nie?
0: Na każdych innych sportach walki generalnie tak samo, no i plus te przewroty i tego typu rzeczy, w jaki sposób Cię to rozwija i przybliża Cię do bycia lepszym w danym sporcie, już nie mówię w jiu w danym sporcie. W jaki sposób, czy tak jak mówiłeś o tych plankach na przykład ostatnio i brzuszkach na boksie, w jaki sposób Cię to do tego przybliża, żebyś był lepszy w tym sporcie? Żaden. To jeszcze są jakieś oldschoolowe zabobony, że musisz mieć żelazny brzuch, żeby Cię nikt nie usadził, czy coś takiego, nie?
2: Od planka. No, od planka. planka. Tak, który po nie ma sensu. Eee, I... Do tego te, te, takie roz, rozgrzewki, yy, pomijając fakt, że nic nie znaczy nic nie, jakby podnoszą temperaturę ciała, to jest wszystko, ale może zrobić 10 przewrotów i też już finał, już nie trzeba nic więcej. Ale te, te rozgrzewki u osób dorosłych też nie mają za bardzo sensu, bo rozumiem, takie, yy, tego typu zajęcia u, u dzieciaków na, na grupach, w sport, na sportach walki. Okej, okay, bo u, te dzieciaki też, u nich chcemy też zbudować. Pewność siebie, um, umiejętność ruchu, budować sprawność i tak dalej. Ale dorosłe osoby, ja się na przykład z tym zetknąłem, że dorosłe osoby nas rozgrzewce, czują się też. Intimidated? Brakuje mi słowa.
0: Eee, to nie, nie za... Za... No chyba nie do końca, bo to jakby w dosłownym tłumaczeniu to tak bardziej zastraszony, nie? No, ale, ale to trochę to, nie pasuje.
2: Powiedzmy sobie, że przychodzi 30-latek, 35-latek na brazylijskie, jest facetem, już, już, jest, już, o, już jest, jest facet, on nie może się bać, a trener mu każe robić przewroty, a on się boi, zwyczajnie się boi. Bo no nie wiem Bo siedzi przy, nie wiem, od 15 lat siedzi przy kąpie i ba, boi, boi się o swój kark, naczytał się, nasłuchał się. Żona mu powiedziała, że, żeby nie szedł to bo mu złamią kark i on teraz ma robić przewrót w przód, no i przez to, przez kark. I on Cześć. teraz jest osrany, że każe mu trener zrobić przewrót, a on się boi. I co on ma teraz zrobić? I teraz on ma kolejną barierę, już nie tylko sprawnościową, ale jeszcze mentalną, emocjonalną przed robieniem jiu bo on musi zrobić przewrót w przód. I co, co go będzie postrzegać przed robieniem jiu -jitsu? Nie robieniem jiu tylko przewrót w przód
1: no i też tak jak mówi, to może być zwyczajnie niebezpieczne, po prostu on może tak myśleć i może to być niebezpieczne, bo wiesz jak weźmiesz typa otyłego, czyli jad, on wstał, z, on chce po prostu porobić BJJ, a przedzie na pierwsze zajęcia, przewraca się do tyłu jego kart prawdopodobnie na to nie jest przygotowany <grych> raczej nie ja na przewyżę, pewno nie Coś tam kliknie, drugi raz coś tam kliknie yy, za może coś jebnąć nie, jakby <grych> może się nie za zaadaptować na czas więc ja bym też uważał z tymi rozgrzewkami, zwłaszcza jak mamy generalną populację na treningach i osoby otyłe, bo osoby otyłe, no niestety, ale no będą miały problem z takimi ruchami, nie?
0: No i to trzeba wziąć pod uwagę, nie? Jakby też jak rozmawialiśmy a propos wcześniej tego West Side Barbell i tej rozgrzewki, no to też to są ludzie, którzy mają cały dzień na podnoszenie ciężarów, nie robią nic innego, więc mogą się rozgrzewać dwie godziny i robić dwie godziny trening, i jeszcze potem co chcą. Tak samo były gdzieś tam argumenty a propos jiu-jitsu, że o, tam gdzieś u Hera, nie wiem, robią technikę. No dobra, robią zadaniówki, dużo zadaniówek, ale jeszcze robią technikę. Okej, okay, to są ludzie, którzy mają dwie i pół godziny, dwa razy dziennie na trening, mają na to czas, a my mamy. Grupę ludzi, którzy mają godzinę na trening, półtorej godziny na trening dwa-trzy razy w tygodniu, czasami więcej przy dobrych wiatrach, i chcesz im zmaksymalizować ten czas, kiedy są na macie i się tego uczą. Plus wtedy nie potrzeb, mi się wydaje, że to jest troszeczkę, jakby zmniejsza, mm, zmniejsza jakby objętość całą treningową w ciągu tygodnia, bo ty nie jesteś aż tyle na macie, czy na tej siłowni, bo nie robisz pół godziny dodatkowych jakichś aktywacji, rozgrzewek i tego typu rzeczy. Dzięki temu możesz uciąć, wiesz, dwie godziny na przykład w tygodniu z treningu, ale nie uciąć czegoś bez, bezwartościowego po prostu. Nie musisz aż tyle przychodzić. Zobacz nawet po sobie, wiesz, jesteś trzy razy w tygodniu teraz na macie, na każdym treningu robisz praktycznie godzinę sparów, nie to są około no, sparów, no to sparów za dużo powiedziane. No robisz już z oporem, nie? I to są powiedzmy trzy godziny w tygodniu, a jak idziesz na taki standardowy trening, masz rozgrzewkę, technikę cztery rundy po sześć minut, załóżmy? Trzy. Za Trzy, no to dobra, powiedzmy już, dajmy, że dajmy, że jest pół godziny, pięć rund po sześć, no to już naprawdę dużo, ale powiedzmy, nie? To pięć razy w tygodniu to masz dwie i pół godziny, nie wyrobisz nawet tyle, mhm. ani, to, ani trochę, nie? Więc myślę, że jakby na siłowni, czy, no wiadomo, z innymi sportami walki też, ale że z siłownią jest tak samo, no jak... Każesz komuś robić, nie wiem, tam jakieś przysiady, z, czy jakieś martwe ciągi z jakąś tam rurką PCV, no to ileś, ileś czasu, no to i tak on się spotka potem z, z oporem, którego nie zaznał, próbując to zrobić z ciężarem, nawet gdzieś tam ze sztangą, nie.
1: Wiesz, ja też sam jak rozpisuję plany na siłownię i mam bardziej zaawansowanych zawodników, to im po prostu piszę do drzewce, masz 5 minut, Amrap, cokolwiek chcesz, nie włącza sobie 5 minut i w tym, czasie, w tym czasie ma się zamknąć, żeby się dobrzeć. Czy to będzie rowerek, czy to będzie cokolwiek mobility, ale ma ramę czasową i on się musi w niej zamknąć, więc też jest na to obejście, to jest raz. Dwa, jeszcze odnoszenie do tego Westside Barbell. Pamiętajmy, że to były pierwsze trójbojści. Co to ma wspólnego ze sportami walki? Kurwa, nic. Spoko, jak idziesz po jeden, jeden RM, nie wiem, martwego ciągu deficytowego, okej, okay, zrób sobie tam teraz 20. Po trzecie wszyscy tam byli na koksie. Więc kopiowanie ich stylu treningu nie mogą być prostu. Bo oni taką objętość, oni po prostu jedli na śniadanie. 4x20 dla nich to jest po prostu jak dla nas kichnąć. A dla a normalna osoba się zwyczajnie się świecie tym zmęczy. 4x20 to jest już porządna seria na tył barku czy tam na retraktory łopatek, whatever, nie?
2: Marci, chciałeś coś powiedzieć przed chwilą? Nie ja powiedziałem, że i to na dużym. W kontekście koksów Westside West Marble. A no Ale tak.
1: Te książki cały czas ich wychodziły, no i to widać po prostu gdzieś tam rzeczywiście u, tak mówię u tych trenerów um, SNC starej daty, że te rozgrzewki są cholernie przeładowane, Mnie swojego czasu też, kiedyś tam dawno, 4-5 lat temu, prowadził też taki trener, który używał metodologii Westside Barbell i moje rozgrzewki trwały 20 minut. I to były jakieś... Y Downward dogi, właśnie IYT Razer, rozciąganie gumy, siedzenie w pozycji 90 World Greatest Stretch. Ja byłem po tej rozgrzewce po prostu zwyczajnie w świecie zmęczony, potem na treningu. I tyle, bo to jest przeładowane, zwyczajnie w świecie. Więc ja też, ja bym był hipokrytą, gdybym nie powiedział, że nie wiem, jeszcze 2 trzy lata temu dawałem rozgrzewki dłuższe. Dawałem, zdecydowanie za długie. I teraz moja rozgrzewka, też klienci mnie oznaczają i się śmieją, u mnie rozgrzewka wygląda na kardio trzy minuty. Idzie dwigać.
0: Tyle, po prostu. No ale to, wiesz, to, to się nazywa po prostu progres, postęp po prostu, wiesz, osobisty, no jakby robiłeś tak, nauczyłeś się, tak jak każdy z nas, no każdy z nas trenował inaczej tych wielu rzeczy nie wiedział, nie? To jest coś, co jakby musisz spróbować i my dlatego teraz o tym rozmawiamy i, i wiemy to, co wiemy, dlatego, że w pewnym momencie trenowania zakwestion zakwestionowaliśmy to, nie? I zastanawiałeś się okej, okay, czy to jest naprawdę najlepszy sposób, czy, czy czy to na pewno ma sens, jaki to ma sens, jak można zrobić to lepiej, to tylko dlatego poszedłeś dalej, bo masa ludzi po prostu kopiuje. Nie? Najgorsze jest właśnie kopiowanie, czy to jest Ju-Jitsu, czy kopiujesz idealnie czyjś styl, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Nie? Patrzysz właśnie, tak jak mówisz, West Side Barbell, a dobra, oni robią to, to ja robię też to. Ale nie popatrzysz, co to byli za ludzie, jaki mieli styl życia i tak dalej. Chodzi właśnie o to, żeby z tej każdej filozofii wziąć troszeczkę dla siebie, spróbować sobie pod siebie, no i właśnie potem się robią takie kopie różnych filozofii, które nam, którzy, i tacy osoby nam mówią, że jest tak, tak i tak i tak, bo wyczytali to gdzieś tam w jakichś publikacjach czy wideo od tych ludzi, tak naprawdę nie mają większego pojęcia jak to robić, po co to robić i, i no mówię, nie jest to zindywidualizowane, nie? Także tak jak mówiłeś, że swoim tam klientom rozpisujesz to czy tam, to też jak pracujesz z jedną osobą, to jest łatwiej, jak pracujesz z grupą, już jest inaczej, nie?
1: Kiedy pracujesz z grupą, indywidualizacja nie istnieje.
2: Nie może nie,
0: no nie da się. Nie da się. Tam, tam też mi się bardzo
2: podobał zarzut, że, e, że w rozgrzewkach trzeba by prog programować tak ćwiczenia, żeby ludzie się na nich rozwijali.
1: Progresywnie do ciąży, ten było to zdanie.
2: Tak. No, e, no to ja, ja, ja o tym powiedziałem, że no nie da się progresywnie dociążać na rozgrzewkach, to już jest po pierwsze, a, pryncypium treningu, progresywnie dociążamy cały czas, coraz ciężej, coraz więcej, albo jakoś tam, to jak to zrobić na rozgrzewce? I do tego ludzie chodzą w innym czasie na trening, na różne treningi, mają różne grafiki, e, robią różne rzeczy i, i co, w którymś momencie rozgrzewka były, wyglądała tak, że osoba, która trenuje 3 miesiące robi 17 przewrotów w przód, a osoba, która trenuje 3 lata ma zrobić 47, ale
0: jeszcze z rundakiem i czymś tam? No. Jak ja chyba zabij? tak moby to wyglądać. Mhm. No bo, bo jak bo, to inaczej? No, jak to inaczej, inaczej no,
2: obciążające mają zakładać ludzie? Jakby pro, rozgrzewek nie da się. Jakby o to chodzi w rozrzewsze, żeby po, przygotować ciało, o ile w ogóle jest taka potrzeba do tego, co ma się robić, a nie robić trening z rozgrzewki. Jeżeli ludzie mają się rozwijać w jakiś sprawnościowy sposób no to ich sprawność w jiu polega na robieniu jiu a ich sprawność ogólna będzie rosła wraz z robieniem jiu a jeżeli będą mieć jakieś braki wynikające z tego, że robią tylko jiu to muszą robić inne rzeczy, które będą trudne, a nie rzeczy proste, tylko coraz więcej, bo, rzeczy, bo na rozgrzewce nie możemy zrobić rzeczy trudnych, bo, no bo przeczymy teraz tej koncepcji rozgrzewki, tak?
1: Tak, potem też właśnie taki argument jeszcze pojawił, żeby na rozrzewskie na tak. ćwiczenia korekcyjne, co w ogóle się z tym nie zgadzam, Po pierwsze, ćwiczenia korekcyjne, to na to, to nie jest, rozrzewki nie są na to. Po drugie jest to wysoce indywidualne. Po trzecie, właśnie po to jest ta jednostka sprzęt conditioning czy tam GPP właśnie, żeby na tym pracować. Brakuje ci rotacji zewnętrznej, robisz takie, takie ćwiczenia, nie wiem. Brakuje ci rotacji zewnętrznej w, w barkach robisz ściąganie drążka chwytem. tak, po prostu, ale to już jest sekcja poświęcona na ciężary, nie, jest, nie, nie jesteś w stanie wykonać ćwiczeń korekcyjnych na rozgrzewce, to jest po prostu niewykonalne, więc niektóre te argumenty były trochę sora, ale z dupy, nie, bo po prostu no, nielogiczne kompletnie, nie, i też się może być tak, też taka kwestia, bo wiesz, dobra, a co, jak robimy rozgrzewkę BPJ, a osoby przychodzą nowe, początkujące nie wiedzą, co robić, spoko, ale tak my mamy na przykład w hangarze podzielone na grupy no, nogi powiedzmy tam zaawansowane i nogi początkujące, nie? I tak samo na grupie początkującej możesz zrobić rozgrzewkę z BJJ. Nie musi to być flow. Możesz przecież chyba zrobić normalną technikę, nie? Ale jakby wystartować od razu techniki, bo na technice się przyjesz, dogrzejesz. Zajebiście przecież, nie? Już nie marnujesz czasu i taki nowicjusz może się nauczyć jednej do dwóch technik na dzień dobry już na samej rozgrzewce, nie? Dobrze myślę, czy nie?
0: Tak, to też... Też właśnie bez... No, może się nauczyć jak najbardziej. Też właśnie bez sensu jest to, tak jak mówisz z tymi początkującymi osobami, że e, wydaje się często trenerem, jakby że oni muszą ich nauczyć tych ruchów, nie? jakiś tam z tej rozgrzewki. Ale oni się tego nauczą właśnie robiąc te techniki. Nie? Jakby technikę, czy nawet jakoś taką prostą zadaniukę, nie? która już cię czegoś uczy. Można tam bez problemu wrzucić i wcale... Wcale nie musi być to osoba zaawansowana, a te ruchy, których tam, które gdzieś tam chcemy od nich, ich nauczyć lub pod nich wyciągnąć, same wyjdą w trakcie, nie? Jakby ja to widzę po prostu po ludziach, że, że one same w trakcie wyjdą. Też kolejna rzecz na przykład, bo tak, jak rozgrzewka, jak sama nazwa wskazuje, macie rozgrzać, dogrzać, podnieść temperaturę ciała, nie? Jaki jest standardowy często schemat? Szczególnie stójka jeszcze jest taka bardziej... Troszeczkę bardziej wymagające są, powiedzmy, te ćwiczenia po rozgrzewce, nie? Jakby tę tarczę, nie i tego typu rzeczy. A w jiu to jest bardzo często tak. Rozgrzewka, męczymy się, zajeżdżamy 15-20 minut i potem jest technika, na której siedzisz i zamulasz się po prostu do zera i potem od razu wjazd sparingi. To jest bez sensu. Nawet jeśli by już, moim zdaniem, nie? nawet jeśli już by chcieć utrzymać tą rozgrzewkę w takim schemacie treningu, to technika Rozgrzewka i sparingi, a nie rozgrzewka zamulająca technika i sparingi. To już chyba miało większy sens, no nie?
1: Mamy, mieliśmy w UK, pamiętam, jeszcze jeden segment, mieliśmy rozgrzewkę zamulającą technikę, potem troszeczkę cięższe drille z tą techniką i dopiero potem spary. I koniec końców wyglądało to tak, że spary były dwa albo trzy maksymalnie na półtorej godziny pracy.
0: No i robisz na takim treningu 15-20 minut live jiu-jitsu o, zniknął no. nam, Marcin. Ja
1: zwrócił pewnie.
0: Robisz, robisz 15-20 minut live jiu-jitsu na takim treningu. No i, i tyle. I idziesz dwa razy w tygodniu, masz wiesz, 40 minut, nie? jakby co. O jest, zwrócił. I jakby co? Co na tym? Wiesz, to jest wszystko czas po prostu w pozycjach. No nie zyskujesz na tym tyle, ile. Ile mógłbyś zyskać. I jakby... Począ początkujących też możesz prowadzić w ten sposób, że zaczynasz od razu od jiu-jitsu, od jakichś lekkich zadaniówek z konkretnymi ograniczeniami, wiem, bo sprawdziłem i, i jakoś wszyscy przeżyli, nikomu się nic nie stało, plus też o tych elementach, co mówiliście tam z tych komentarzy, y o tych elementach rozgrzewki, że było to, to, to i to, już dokładnie z nas nie pamiętam, ale to ile już treningu potrzebujemy na te wszystkie elementy, pół godziny, to już wychodzi, może więcej? No. No, jakby, żeby je solidnie
2: zrobić, to myślę, że nawet lepiej niż pół godziny. A
0: żeby nawet ruszyć po prostu, to myśl pewnie z pół godziny, nie no tak. Jakby trzeba
2: było indywidualnie dla każdego przygotować jakiś zestaw ćwiczeń
0: korekcyjnych, mobilizujących, rozgrzewających coś tam, dopasowane pod kogoś. No, no. To, to,
2: to jest wieczność, nie.
0: To tak samo jak, jak mówicie właśnie, że na grupie indywidualizacja rozgrzewki nie istnieje, tak samo jest z techniką jiu-jitsu, nie? Dlatego w sposób jaki teraz gdzieś tam robimy treningi, te zadaniówki i tak dalej. Każdy coś z tego wyciągnie. Jak pokazujesz po prostu technikę na sucho, to może większości osób, która jest wtedy na treningu, to będzie nie leżeć. I wiecie jak to jest, bo każdy z nas był na takim treningu, że czasem przychodzisz i po prostu nie to nawet nie jeden trening, tylko kilka z rzędów, te rzeczy, które są robione ci po prostu nie pasują, nie? I z rozrzędkow jest tak samo, jak wcześniej gdzieś tam podawałeś przykład tych cięższych y, osób i przewrotów no oni po prostu ten element będą się starali pomijać, nie? I no i tak
1: Warto też powiedzieć to, że to nie jest tak, że ty nie pokazujesz technik, nie? Bo na przykład tak jak robiliśmy to tam chyba w zeszłą środę, co były te wyjścia z trójkątów, nie? Tak by pokazałeś jedno, dwa wyjścia i potem od razu były drille, czyli jedna osoba zapina trójką, a druga z niego ucieka, nie? Czyli pokazujesz tą technikę, tylko nie ma czasu na ogarnięcie tej techniki i jej przećwiczenie na sucho, tylko od razu jest ona robiona z oporem, bo tutaj też trzeba to dopowiedzieć, bo za chwilę ktoś jeszcze wyciągnie spoza kontekstu, że ty w ogóle techniki nie uczysz na BJJ i co, jak osoba przyjdzie nowa, to nie ma w ogóle technik. No ma, bo ty jakby pokazujesz jedną albo dwie technikę, tylko robimy no. tego z oporem, a nie na sucho, nie?
0: No tak, czekajcie, muszę się przesiąść, bo szarańczasz się zleciała. <laughs> <laughs> 20 dzieci, no, e, Generalnie tak, no to też tak samo jak z tymi rozgrzewkami łatwo to po prostu wyciągnąć, wyciągnąć po prostu z kontekstu. No i tutaj w różnicu ja miałem na myśli to, że można tego użyć po prostu tak, że jakby zaczynamy od, od zadaniówek z bardzo ograniczoną z bardzo ograniczoną ilością możliwości, nie? Czyli wiesz, nawet taka dla początkujących, robisz zadaniówkę z dosiadu jeden ma trzymać dosiad nie dać się zrzucić, a drugi ma uciec. Co tam się może stać? Niewiele, nie? Na przykład taka zadaniówka. A jak wrzucisz im, jak wrzucisz na rozgrzewkę, na pierwszą zadaniówkę, walkę zapaśniczą, ryzyko kontuzji rośnie stukrotnie, nie? A można zrobić takie zadaniówki właśnie, gdzie tych możliwości jest bardzo mało. I jakby też to bardzo dobrze po prostu też dogrzewa ludzi i od razu ich przygotowuje, tak jak właśnie też Marcin mówił, tak daje się obyć z tym, co robimy. Okej, okay, teraz walczymy, nie? Tylko to na razie jest bardzo bardzo ograniczone. No ja teraz właśnie jestem tutaj na obozie, no i wiesz, te treningi są prowadzone w taki klasyczny sposób. Ja tam gdzieś, oni sobie robią rozgrzewkę, coś tam, no ja się, to, ja w to nie ingeruję, nawet jak jest mój trening, to ja jakby wchodzę dopiero, kiedy jest czas, który oni mają przeznaczony na technikę, nie? No ale wiesz, patrzę na tą rozgrzewkę, patrzę jak ci ludzie to robią, czy jak, czy jak na innych treningach tam jest pokazywana technika, no i po prostu widać zero zaangażowania, nie? Przeważnie. I to jest takie, a dobra, zawsze jest, no to trzeba przetrwać, trzeba zrobić, nie? I, I teraz już poprowadziłem dzisiaj dwa treningi, takim w tym stylu środowiskowym. No i wiesz, przychodzą do mnie ludzie, mówią, że kurde, super, mamy tu sporo jest na przykład juniorów. No i przyjeżdżam w pierwszy dzień i mówi mi tam tutaj sene, że, a, że to juniorzy tacy zamuleni yy, i tak dalej, że nic z nim się nie chce. I ja już od razu w głowie miałem, dobra, poczekajcie, aż, aż ja im zrobię trening. Bo zobaczyłem pierwszy dzień, jak oni mi robią ten trening. Wiesz, jest godzina techniki, trzeci dzień, trze, trzeci, trzeci trening w ciągu dnia, znowu godzina techniki. Te dzieciaki śpią, im się po prostu nudzi. Znowu robią tę rozgrzewkę, biegają, wiesz, robią technikę i idą do domu, nie? Wystarczyło im wrzucić troszeczkę zadaniówek z oporem, troszeczkę zabawy. I, i, i oni są zajrani, wiesz, 14-letnie dzieciaki przychodzą do mnie i mówią fajny trening, nie? Kiedy znowu z trenerem będzie trening? Wiesz, im się to po prostu podoba.
1: Dzieciaki, które lubią generalnie ruch i takie variety, przychodzą ci, że tak. podświadomie, że nie lubią rozgrzewek po prostu. Bo szczerze, no kto lubi rozgrzewki tak naprawdę? No...
0: Nikt. Nikt, I ludzie, i, i ludzie też nawet, tu trenerzy się niektórzy już zainteresowali, a jaki, o jest z powrotem, już się nawet wiesz, trenerzy niektórzy zainteresowali, a co to, jak to, wiesz, bardzo fajnie, podeszli materiały, Kurde, nie da się uciec od tych dzieci, Podeszli materiały, wiesz, już jakby ludzie zaczynają się tym interesować, wiesz, zrobiłem im taki trening i kurde, można, okazało się, że, i też legloki robiliśmy, nie, i na początku, a nie, nie, Ostrożnie, bo tu legloki, to o tym... zaufajcie mi, nikomu nic nie będzie. Nikomu nic nie jest. Nikt nie zrobił roz... no dobra, zrobili rozgrzewkę, bo jakby w to nie ingerowałem, nie? Ale wiesz, ta rozgrzewka cię generalnie, o na przykład, mamy ćwiczyć legloki na treningu. Taka rozgrzewka klasyczna nie przygotowuje cię do tego, nie, jakby nie, nie ochroni cię przed tym, żebyś nie zapał gdzieś w kontuzji, w czymkolwiek, nie? Moim zdaniem w żaden sposób cię od tego nie uchroni. Co ci pomogą przewroty do na przykład robienia Legloków? Nic. Nic. Jeszcze tam z tych komentarzy pamiętam, że ktoś mi tam napisał, że pojedź sobie do USA czy do Rosji i, zobacz, i powiedz im w największych klubach MMA, czy oni nie robią rozgrzewek. Dalej nie rozumiem, dlaczego jest takie myślenie, że największe kluby i najlepsi to robią po prostu rozgrzewki. Właśnie z mojego doświadczenia tego, co ja widziałem i byłem w różnych klubach, to nie robią. Albo robią je właśnie to, co potrzebują. Wiesz, w Tristarze na przykład w Kanadzie jest tak, nie ma w ogóle rozgrzewek na grupach, ale ludzie przychodzą wcześniej i, się roz... i każdy, co potrzebuje sobie zrobić, to sobie robi. Na przykład, e... na przykład, wiesz, jak są sparingi MMA. I to już w ogóle jest, to już w ogóle jest tak, że na te sparingi MMA to jakby Wszyscy ci zwolennicy rozgrzewek, no to myślą, że sparingi ma, no to musisz. No już musisz się rozgrzać, no bo to jest już tak intensywne, że pół godziny musisz robić rozgrzewkę. Tam trening sparingowy to jest 5 minut po 5 minut i to domu. Chcesz przyjść przed i się rozgrzać? Przychodzisz. Nie chcesz? Okej, okay, sorry. Są na rozgrzewkę dwie rundki stójkowe. box i kickboxing, nie? To 6 minut, czyli, to wszystko. Czyli, czyli absolutna specyfika. Absolutna specyfika. Trening trwa 40 minut. Czasem troszkę więcej, do 50 max? Z przerwami, z przerwami. I tyle. Ktoś, I czasem, wiesz, przyjdziesz wcześniej i ludzie się... Widzisz, ktoś robi walkę z cieniem, ktoś sobie uderza w worek, ktoś tam sobie robi jakieś, jakąś techniczkę, a są tacy, co przychodzą, zakładają sprzęt, ogień do domu, nie?
1: Tak, no wiesz, ja ogólnie nie, nie, nigdy nie rozumiałem tego argumentu, popatrz sobie, jak ten robi, albo ten mistrz robi, ale co do mu to rzeczy? Jakby, zobacz, jak Lebron jakie ma przygotowanie motoryczne. Albo Amanda Nunes. Ona ma jakieś berpi na piłce, tak? A kurwa wygrywa. Bo jeśli już, jeśli masz kogoś tak utalentowanego, masz zawodnika, który jest naprawdę topka, cokolwiek mu dasz, jakiekolwiek gówno, to on będzie na tym progresował. Zobaczmy chociażby na, na polskich piłkarzy, jest, jakie oni mają przygotowanie motoryczne. Jakby do dupy, totalnie. Ale uchodzi mi to na sucho. Bo jak masz zajebiście utalentowanego, im bardziej utalentowany zawodnik, tym bardziej trening przygotowania motorycznego
2: może
0: być zjebany. No, sorry, ale tak, bo jak jest już dalej, jak tak, tak. jak a, już talent, tutaj je wszystko, co się biorą, nie? Ale to, to samo wszystko. jest na przykład to samo jest na przykład z dietą. Masz ludzi, którzy po prostu osiągają jakby bardzo wysokie wyniki w sporcie, absolutny top, jedząc SYF, totalny SYF z jakiś sieciówek i tak dalej. I, to jest po prostu tak, że niektórzy, nie wiem, kwestia genetyki czy coś takiego, że mogą tak jeść i to nawet St pierre mówił, pamiętam, że on przecież jadł syf do, do, do jakiegoś dalszego etapu swojej kariery. To jest gość, który no jak go teraz zobaczysz, to on wygląda tak, jak wyglądał przez całą swoją karierę, nie?
1: Ja mam powiem ciekawą no. anegdotę, nie? Jak jeszcze były te czasy, gdzie był Pride, dalej UFC dopiero raczkowało, ja tam zaczynałem sporty walki, to pamiętam, mi kumpel dał na CD, wtedy jeszcze były CD, y, trening i, i cały dzień z Brokiem Lesnarem. Bo wiesz, on był duży napakowany, nie? I tam był ogólnie jego trening, tam inverted row i tak dalej, dalej takie tak Ogólnie nie był zły, nie? Ale potem pokazane, co on pije. Jakieś szejki z Mazgainerami, burgery, frytki i tak dalej, i tak dalej. Bo wiesz, kolej był na i musiał zrobić 6000 czy 7000 kalorii, nie? Młody ja pomyślałem, dobra kurwa, to ja tak też będę jadł, nie? w sześć tygodni utyłem 6 kilo i nie były to mięśnie. <śmiech> Zrobiłem się po prostu gruby. Bo ja no było to które ci pomogło. Tak, jakby kopiowanie, bo Kabib ta, tak robi. Kurwa, Kabib jest ewenementem. On kurwa wbiega na górę, nie wiem, kurwa, cały dzień biegnie na górę, tam wyrucha dwie kozy, wraca i na drugi dzień ma walkę. Jakby spoko, nie? Ale...
2: Chciałbym też zaznaczyć jedną rzecz, że w Dagestanie, czy tam w jego re regionie jest tak, po pierwsze, tam się robi zapasy, tak jak się u nas gra w piłkę, więc takich kabibów jest cała masa, tylko po prostu jemu się udało pójść dalej, wygrywać i tak dalej. To jest, moje drugie primo jest takie, że kabib kończy karierę przed trzydziestką i w ostatnich przygotowaniach zaczęły mu pękać kości w stopie. Więc branie za, branie za przykład kogoś, kto zaczyna się rozpadać przed trzydziestką, jak za yy, wspaniały przykład do, do trenowania, nie jest najlepszą opcją bo mamy w Polsce Janka Włachowicza, który w wieku 38 lat tak, z, z, zrobił pas i był w swoim prime, czyli trenował dalej. Kabik mają 38 lat, już dawno nie będzie sportowcem i gdyby dalej trenował, to prawdopodobnie by się rozpadł. Więc I tak, ten... dużo,
0: I tak miał dużo kontuzji przez swoją karierę, nie? Dwa lata chyba go nie było przez kontuzję kolana? Coś takiego? Z Dwa lata, no. No bo to wiesz, co do tych gór no, no to też yy, wiesz, oni się tam rodzą w tych górach no to oni do szkoły muszą iść, do, wiesz pod górę, kilometr yy, do sklepu i wszędzie, nie, więc to jest jakby jest nauczycielem
1: napierdalać przed wejściem
0: no pewnie tak, zapasy zrobić, nie wiesz, no to po, poznałem gdzieś parę osób z tamtych regionów no to oni mówią, że tak jak tam idziesz odwiedzić rodzinę i są małe dzieciaki, dwóch chłopaków no to niech idą grać piłkę, tylko robią zapasy na dywanie przy wszystkich, nie to jest taka po no. prostu kultura.
2: Więc, no,
1: więc wiesz, adaptacja
2: do sportu jest Ta.
0: u nich kompletnie inna, nie? Oni już no. są w wieku 9 lat. Dokładnie, dokładnie i to nie da, się tego, nie da się tego porównać, czyli to co wcześniej mówiliśmy, kopiowanie, kopiowanie po prostu nie działa, nie? Jakby...
1: Zwłaszcza mistrzów, nie?
0: to już w nie, ogóle nie ma sensu.
1: Tak samo trenować jak, nie wiem, Conor McGregor, który też ma tendencję do przeciążania się, no i też często kontuzjował, czy tam kontuzuje nadal, nie, no mnóstwo kontuzji. Jakby kopiowanie jego stylu życia, pracy, treningu, jedzenia, nie ma kompletnie sensu, co co zadziała na Conora, nie zadziała na Khabib'a, nie zadziała na broka Lesnara i tak możemy się jakby wykucać, nie? Jakby też... Każdy. No jak robiła, jak ta Jonna Jędrzejczyk, pamiętam, jak Małrycz opowiadał kiedyś, na którymś tam szkoleniu, że ona, żeby zmieścić się w wadze, musiała się porządnie wystrać. A, I ładowała zawsze serek wiejski z makaronem. Taki zwykły makaron czterojajeczny z serkiem wiejskim. I jakby spoko. Dla jednego to może być spoko, a drugiego takie coś może po prostu rozpierdolić, bo dostanie rozwolnienia na przykład, nie? Jak? Na przykład nie, jakby, kurwa zjadł ze? Glutenem tam kurwa miał Przygotowanie kurwa do szpitala Ale, Ale
0: wagę zrobił
1: Wagę nam zrobił kurwa. To. To dużo razy. Waga. Za godzinę już by była waga Więc yy, no, Raz mówiąc nie ma sensu kopywania Wiesz takich właśnie yy, Zachowań mistrzów Czy też idź sobie do USA Czy tam kurwa do Rosji I zobacz jak najlepsi trenują No właśnie dlatego są najlepsi I mogą sobie pozwolić na większe błędy Im bardziej jesteś Podstawowy, im bardziej jesteś średnio zaawansowany, tym mniej masz pola do manewru, bo takie błędy cię kosztują dużo. I dużo osób właśnie nie zwraca na to uwagi, nie? A tak mówię, no i zawsze będę tego samego zdania, że im bardziej zawodnik utalentowany, tym bardziej wszystko mu chodzi na sucho. Zobacz sobie Lebron, nie? Jak tam ten koszykarz. Jego no. miśle, on jest pokazywany jako... Bardziej jeśli chodzi o SNC, jako o przygotowanie motoryczne. To, co oni mu dają, to jest po prostu masakra. Tu mówimy o przysiadać na piłce bosu i takie totalne gówna, które umarły 30 lat temu. On to dalej robi, jest najlepszy. To znaczy, że to, co on robi, jest najlepsze? No nie. Po prostu geny się obronią mu i tyle, nie?
0: To działa po prostu, znaczy działa lub nie działa y, dla niego. Jakby on może to robić i być tym, kim jest, ale ty nie będziesz Lebronem Jamesem i nie będziesz robił tego, co on bo to jest tylko zarezerwowane dla niego, czy Kabibem, czy Konorem. Czy no a skąd to wiemy? Stąd, że też próbowaliśmy pewnie kiedyś kopiować i stwierdziliśmy, że to nie działa, nie? Tak jak ty wcześniej mówiłeś a propos tego Westside Barbel, czy, czy czegoś tam. Dlatego, że też jakby każdy przychodzi przez ten etap, że próbuje się wzorować na kimś i próbuje skopiować. A, bo to na niego to na mnie też zadziała. A potem się okazuje, że nie. No i też z tymi jakby topowymi zawodnikami w różnych y, dyscyplinach to jest tak, że szarańcza atakuje, gdzie bym nie poszedł. Y, to jest też tak, że oni mają po prostu a propos sportu, mają bardzo dobre podstawy, nie? jest Tak samo właśnie z techniką, bo wiesz, tyś początkujący mówią, że a, to komuś tam działa, a dlaczego ja tego nie mogę robić? Bo nie masz podstawy, żeby wyjść poza schemat. Żeby wyjść poza schemat, musisz mieć jakąś podstawę najpierw, na której to zbudujesz, nie? Tak,
1: tak, tak jest, bo mówię, ja też miałem w swoim życiu tyle razy, tyle, tyle robiłem kopii nieudolnych, wierzyć tam zobaczyłem, jak trenuje Rickson Gracie, przecież na tamte czasy, najlepszy, tak? Jakby 400 wygranych walk w BJJ, zero przegranych, nie? Nie chcę zapostać. Tak, mistyczna postać, nie? W ogóle, kurde, jak on trenuje, jak on je, te wszystkie ćwiczenia oddechowe, ja chodziłem po domu i robiłem te ćwiczenia oddechowe, kompletnie nie mając pojęcia, jak się je robi. Po prostu, I po co? Ale kopia, i nic mi to nie dało kompletnie, bo to z Rikson, jakby... No
0: też próbowałem.
1: Tak, no dokładnie, każdy tego próbował po prostu, nie? Bo widzisz, widzisz jakiegoś mistrza, mówisz sobie, dobra, skoro on tak robi, to ja tak też będę robił, nie? Jak na przykład, nie wiem w świecie też kulturystyki jest Roni Coleman nikt tak nie robi, nikt tak nie je jak Roni Coleman nikt tak nie trenuje nikt nie, nie wpierdala tyle koksów jak Roni Coleman i tak dalej, kopiowanie kogokolwiek czy to jest jakikolwiek sport trójbój czy to jest y, y, czy to jest trójbój, czy to jest kulturystyka, czy to są sporty walki kopiowanie topowych zawodników czy branie ich jako przykład nie ma sensu, tak bo na przykład zobacz, że masz trójbójców, którzy ciągną na garbie, inni ciągną na prostych plecach, jakby spoko. No, każdy ma inną budowę anatomiczną, każdy będzie inaczej podchodził do liftu, każdy będzie się inaczej, każdy będzie miał inną sekwencję napinania i itp. Itd. Jakby kopiowanie nie ma żadnego sensu. Trzeba znaleźć swoją strategię ruchową i tyle, nie? No.
2: Zwłaszcza, że ci wszyscy outlajerzy, mistrzowie i tak dalej, i tak dalej, to co robią. To jest proces budowania możliwości, potencjału i tej bazy, na której oni to robią, tak? Czyli zanim ciągnęli tak, na takim garbie trójboiści, to oni zbudowali tolerancję, zbudowali tą antyfragile ciała, żeby móc tak robić z tak dużymi ciężarami, bo taką mają strategię ruchową i do takiej się zaadaptowali, do, do takiej się zbudowali. I to samo z każdym innym outlierem, z każdym jednym mistrzem. Oni poświęcili lata na zbudowanie takich możliwości, teraz, robią taki trening i ja będę to kopywać, bo on jest mistrzem. Jak będziesz mistrzem, to spróbuj kopywać mistrza, który jest różnego jakby do ciebie, a nie ja jestem podstawowym, zaczynam przygodę ze sportami, walki, czy z jakimś innym sportem, od razu będę kopywał mistrza. On robi rzeczy dla mistrza, a ty nie jesteś mistrzem.
0: No też najpierw trzeba zbudować dobre podstawy, żeby potem od tych podstaw można było odejść i kreować swoje, nie? Swoje, powiedzmy, techniki, swoje nawyki i tak dalej. Najpierw Trzeba to, gdzieś trzeba ja przerobić te podstawy. Ja
2: bym się cofnął jeszcze, bo to nawet chodzi o samo, samo, sam fakt, że ciało może to znieść. Nie? To, czy masz technikę taką czy owaką. Jakby fakt, że możesz wytrzymać, że Twoje ciało znosi te przeciążenia. Nie? Jakby jak, jak zaczynaliśmy trenować, każdy z nas, nie? to zrobienie trzech treningów w tygodniu, o Jezus Maria,
0: śmierć. Teraz zrobienie trzech treningów w tygodniu za mało. Nie wiesz, co się dzieje z tobą, jak zrobisz tak, tego nie? trzech.
2: Zrobisz 12, jest tak. Oh trenowałem no.
0: Je, budzisz się w sobotę i czujesz, że żyjesz że był dobry tydzień
1: czujesz, że nie żyjesz
0: Czujesz, że nie żyjesz? że nie żyjesz, ale żyjesz dzięki temu uczuciu, że nie żyjesz
1: no, no też każdy ma inną historię kontuzji nie? i to też mimo wszystko trzeba brać pod uwagę i to, czy to odnosi się do rozgrzewki czy do kopywania kogoś innego jakby to też trzeba brać pod uwagę, nie?
2: I historii uprawianych sportów. Jak przychodzi 35-latek, który w życiu inicjatorował, to jest inny aparat. A co innego jest, jak na przykład przychodzi na brazylijskie 35-letnia była mistrzyni gimnastyczek w juniorach do
0: 13 roku życia. No to będzie miała inną sprawność, nie?
1: No, bo ci przychodzi ci 100-kilowy były trójboista na przykład, nie? To raczej będzie wykorzystywał siłę wszędzie.
0: No, będzie. I to też. Często ludzie gdzieś na użytku mówią, a wiesz, z tymi atrybutami mają problem, nie? Siła, nie używaj siły. Nigdy nikt nie mówi, nie bądź rozciągnięty, nie bądź szybki i tak dalej, tylko siła, siła, zakazywanie ludziom używania siły. Dlaczego? Ktoś jest silny, to niech będzie silny.
1: Tak, bo ja w tej szkole właśnie w UK, sorry, ale ja miałem właśnie duży problem z tym, bo mnie trener wchuj gasił za używanie siły, naprawdę. Ja mam już takie momenty, na przykład jeszcze teraz eksparuję, że gdzieś tam na przykład w miejscach, gdzie powinienem, wiesz, no kurwa pociągnąć tą łapę, nie? Tak kurwa wyrwać ją, nie? Ja przestaję, bo mam to wbite w bani po prostu. Gdzieś tam przez 4 czy 5 lat tego trenowania miałem wbijane w bani. Na przykład też miałem taki swój trik w zapasach, że wiesz, na początku zapasów ściągałem głowę i od razu gilotyna, nie? To mój trener to gnębił. Powiedział, że to jest siłowe, że to nie wychodzi, a mi to wychodziło. I teraz na przykład mam taki problem, że no, nie, nie mogę zrobić gilotyny. Rozumiem, że czym co mi chodzi? Ja mam po prostu blokadę przed tym, nie? Tak nie, bo ja miałem wmawiane przez 5 lat, że tak się nie robi w jiu że jiu nie jest fizolskie, że jest bardziej delikatne, techniczne. Ja jak czegoś nie zrobię technicznie, to się wkurwiem.
0: To, to, są, to są, wiesz, kity wciskane przez Greysich w latach, nie wiem, 80. jak wnosili jiu-jitsu do Ameryki i jiu najpierw od Greysich było dla ludzi bogatych, więc tym ludzi... Tym ludziom bogatym trzeba było, wiesz, wcisnąć troszeczkę kitu na zasadzie. No to jest delikatne, techniczne, yy, w ogóle mniejszy zawsze wygrywa z większym. Właśnie teraz przez weekend był ten Alan, trener z Anglii, który jest brazylijczykiem, wiesz, 50 letni więc tam już tego jiu sporo widział. No i gadaliśmy sobie właśnie coś na ten temat i mówił, że oni wciskali kit, że Helio Gracie to był malutki, wątły i w ogóle. A że Helio Gracie to był kawał chłopa, który był w kadrze kajakarzy w Brazylii, czyli na pewno był dojebany i miał dobrą kondycję, nie? I żeby wcale nie był mały, że miał, no. nie wiem, lecz 85 wzrostu. Także nie był to, wiesz, mały gość, no ale to była mistyczna postać, który, którą mało kto gdzie kiedykolwiek widział i oni nawciskali kit, który, wiesz, przez wiele lat był powielany. No i teraz, wiesz, przychodzi właśnie, przychodzisz na przykład ty na jujitsu, i ci mówią, nie używaj siły, bo jiu to jest lekkie, nie fizolskie. Gówno prawda, to jest sport walki, jak każdy, wiesz, walka, czy grapplingowa, czy MMA, czy jakakolwiek, jest fizyczna. Tak, I jakby wszystkie atrybuty at siła to jest taki sam atrybut, jak rozciągnięcie, jak szybkość. To jest atrybut, to jest grupa atrybutów fizycznych, który ty masz prawo używać, który z nich byś nie miał, nie?
1: Tak, widzisz, i tak samo z kondycją, to ja mogę powiedzieć komuś dobra, no to ja używam siły, to ty przestań oddychać Albo tak, nie, nie, zakaj... nie używaj kondycji nie, nie, no, ma... nie,
2: nie miej takiej kondycji, to jest niesprawiedliwe
1: naklej tak se usta kurwa i lecimy albo zatkaj se nos ostatnio jak mi właśnie krew z nosa leciała co mi miodek przyjebał, to wstawiłem tę chuseczkę do nosa i już miałem problem z oddychaniem więc no. ty, wiesz, jak ja nie mam używać siły to nie używaj kondycji, ale widzisz tu jest taki problem, że ja to miałem wmawiane x lat i taki mi się nawyk po prostu wyrobił w głowie. Rzeczywiście po prostu odpuszczam tam, gdzie nie powinienem, nie? I, i
0: no ja ten... właśnie... No ja właśnie też, kiedyś trenowałem, trenowałem w pewnym klubie i tam mnie cisnęli, że o, za mocno, za, że za intensywnie robię te sparingi, nie? No i też, wiesz, trenowałem wcześniej w klubie, który mnie znowu uczył, żeby je robić bardziej intensywnie. Nikt nie miał z tym problemu. Był taki, wiesz, intensywny vibe treningowy. Ale ludzie, no, jakby jakby bo tak samo z tą siłą, nie? Co z tego, że ty użyjesz jakiś bardzo duży procent swojej siły, żeby, nie wiem, wyszarpać rękę do kimury? To nie ma znaczenia. To ma znaczenie w momencie, kiedy ty kogoś skontuzjujesz Ty Wiesz, o co chodzi? Że wyszarpiesz tą kimurę, żeby rozerwać mu uchwyt i potem jeszcze ją mocno szarpniesz. Ale tego nie musisz już robić. Jakby to... Co z bo wiesz... Z tą siłą zawsze ludzie mają największy problem, nie? Siła, siła, wiesz, każdy... A wiesz, zawsze o to jak jest jakiś tam...
2: Technik, jakby nie musisz mieć do niej siły, żeby zrobić komuś krzywdę, nie? To jakby cała idea co na tym polega. Używasz silniejszego stawu przeciwko słabszemu. Tak. Wiesz, w biodrze masz dość siły, żeby komuś złamać łokieć. Nie musisz być dużo silniejszy od niego. Nie? Czy tobie ja zaczął obraz, się...
0: czy tylko u mnie? Tak jak widać. No nie rusza się. Teraz słuchaczko. Okej, okay,
2: dobra, no to ważne, żeby... No, jak, masz, jak atakujesz balachą na łokieć, no to o ile większe jest biodro, a o ile jest mniejszy łokieć. to no bez porównania. No i, więc no nie trzeba mieć szczególnie dużo więcej siły, żeby zrobić krzywdę temu ten łokieć, tak? No, zdarzyło się nam wszystkim klepać, w sensie może nie wszystkim, Mateuszowi pewnie nie, ale jak ktoś ich mniejszy odpala, tak? Zdarzyło się, każdemu się zdarzyło. No, no, to, no i co? No i co? ten mniejszy odpala większego, większy, ma większy potencjał siłowy, jest cięższy, więc teoretycznie większa osoba jest silniejsza zawsze. No i, no tak. i co? Mógł, czy, czy ten ktoś mógł kontuzjować? Mógł, mógł przeciągnąć dźwignię, mógł to zrobić gwałtownie, ale tego nie robi, bo technikę można, można wykończyć spokojnie,
0: ale dojść do niej można już używając dużo więcej siły. No i ta siła to jest atrybut jak każdy inny. Ja nie rozumiem tego, wiesz, masz problem, że ktoś jest silny, zrób tak, żebyś to też był silny, a nie wiesz, jakby dyskryminuj ten atrybut, nie? Bo on, używa si bo on używa siły. A czego ma kurwa używać? No, i wiesz, jakby tak
1: czy siak, jak użyjesz dobrze wszystkiego technicznie, całego swojego łańcucha, czyli przy tym wyciąganiu tej balachy, użyjesz nóg, użyjesz góry ciała, użyjesz pleców, to każdemu to wyciągniesz. Nieważne, jaki jest twój rozmiar. Jak jakiś, nie wiem... Też mieliśmy taką sytuację, że u nas na siłowni jeden chłopaczek 70-kilowy trenował BJJ i był trójboista tam, 100-kilowy, dosyć znany w Polsce, nie powiem kto to był, też trener, coach, i właśnie mówił, że ty 70 kilo, ty mi nie wyciągniesz balachy, bo ja cię wezmę na biceps, nie? No i się tam chyba założyli, tam jakieś tam pierdoły, nie? No i te 70 kilowy chłopaczek wyciągnął mu to w sekundę, nie? Bo on twierdził, że no to jest wszystko na bazie retrakcji łopatki, że jak tutaj mi dajesz dźwignię, no to ja sobie łopatki ściągnę i od razu ucieknę i ugnę cię na bica, nie? No I i okazało się, że tak nie jest. Klepanie było w momentalnie. Nieważne jak jesteś silny, twój biceps nie ma szans z czyimiś biodrami. Kropka. Jak ktoś to dobrze zrobi. Jeśli weźmiesz nie wiem, 120-kilowego w chuj, silnego luję na koksie, Wersus 70 kilowy dobry zawodnik, powiedzmy taka purpura w BJJ no to kurwa 120 kilowy koleś nie ma szans jest nie, nie, ma. To, nie ma, ja to widziałem sam byłem, sam jestem duży i wiem jak nic mi odpierdalają więc kurwa nie ma opcji spoko siła się przydaje, bo mogę dłużej się bronić daje mi to jakieś parę sekund żeby pomyśleć i spierdolić nie? mogę zawsze wyfizolić, ale szczerze ta fizolka się przydaje tylko przy... Ja zauważyłem, że mi się przydaje tylko przy ucieczkach. Jakby nie przydaje mi się siła przy ataku. Bo jak ktoś się z tego wykręci, ja już nie mam dobrej dźwigni, tak żeby, wiesz, położyć tą powiedzmy, balachę, bo ktoś już ma rękę tutaj, no to co mi to da, co ja mam ciągnąć?
0: Przy, Jakby... przy ucieczkach, no, przy ucieczkach, i wy, przy ucieczkach i wykończeniach poddań się bardzo przydaje, bo ja na przykład to po sobie widziałem kiedyś, a teraz, że, wiesz, wykończenie poddania wymaga od ciebie jednak często gdzieś tam użycia większej ilości energii, nie? Przez chwilę. Tak samo ucieczka. Więc im, im jesteś w stanie zrobić to więcej razy w walce, no to tym lepiej dla ciebie, nie? Ja na przykład miałem taki problem często, że z ludźmi większymi, silniejszymi od siebie byłem w stanie, powiedzmy, na pozycję gdzieś tam sobie dobrze poradzić, ale ciężko mi było skończyć, bo brakowało mi na przykład do tego wiadomo, techniki czasem też, ale po prostu ta różnica siłowa w tych momentach niektórych była zbyt, e, zbyt duża, ale to też jest tak, że wiesz, siła czy jakikolwiek inny atrybut fizyczny bez, bez techniki w ci niewiele pomoże, ale w jiu -jitsu, nie, oczywiście, ale też jak ma, masz super technikę, ale jesteś mega słaby fizycznie, nierozciągnięty, masz sobą kondycję i tak dalej, to też będzie miał ciężko, wiesz, atrybuty pomagają technice, technika pomaga atrybutom, nie? W jedną i w drugą stronę to, to działa, lepiej po co być tylko technicznym, skoro możesz być techniczny, silny, szybki, mieć dobrą kondycję, jeszcze być rozciągnięty. Po prostu lepiej, lepiej i więcej, nie? I sprytny, mi przyjść z kosą na trening. Na przykład. Albo na zawody.
1: Panowie, ja się już będę zbierał, muszę jeszcze z psem wyjść, bo mi to jest zaraz nas Myślę, że dobry, dobry, dobra nam, dobry podcast w sumie wyszedł. Miał być 20 minut. Wyszła nam godzina, czy, godzina 3? 3.
0: Myślę, Myślę że... że jeszcze musi zostać powtórzony yy, w innych tematach.
1: Tak, musimy to powtórzyć rzeczywiście. Robicie krótsze, żeby wiara też nie zamulała jak na technice, żeby tego wysłuchała do końca i tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na macie.
2: Yo.